0: barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Cara, primeiro, o que eu acho que é interessante que a gente fazer, tá? Para quem não conhece um pouco da sua história, um pouco da história do Zidog, conta um pouco aí, cara, o que, que você fazia antes da Zidog, o momento de criação e qual o estágio que está a Zidog hoje e a gente começa a entrar depois em âmbitos um pouco mais técnicos de gestão, de fundraising e tudo mais.
1: Cara, é, vou, vou rebobinar um pouquinho, assim, até é, a Dog é uma startup, oito anos de mercado, então... É, Costumo dizer que, independente do, do tempo que você está no mercado, a mentalidade de startup sabe, é, uma, é um mindset super importante. né? Uhum. Mas Então, somos uma empresa de oito anos. Eu e meu irmão, que somos co-founders, junto com um amigo de infância, estudei hotelaria na Suíça, então tem nada a ver com o que eu faço. Costumo dizer, inclusive, que o meu background de hotelaria foi super importante como empreendedor, porque deu uma mega base de... É, excelência atendimento, a gente sabe nisso. É, você vê o Jeff Bezos falando muito isso na Amazon, quão importante é, é, é cuidado com o cliente e ser né, completamente focado em excelência ao cliente. Né? Acho que a hotelaria deu sabe, uma puta base para a gente. É, e, cara, assim a tese, oito anos atrás, foi de realmente trazer uma, uma pegada completamente inovadora para o mercado, como você bem disse, multibilionário. Mas até então, completamente... É, assim, um grande commodity, né, então, qualquer qual até os oito anos atrás, você, e, isso, e a ideia começou inclusive quando eu, eu morava na Califórnia com meu irmão gêmeo, é, você via aquela galera toda estilosa, surfista de Venice Beach, o cara com várias marcas iradas, skate, jeans, e o cachorro dele era uma, né, era uma guia qualquer, sem marca, e a gente começou a entender que Cara, se as pessoas elas se expressam através do consumo, né? Por que, que você está usando uma blusa da New Balance e não da outra marca? De uma certa forma você está, né? Você está se expressando para o mundo quem você é, qual é a tribo que você pertence, é, né? O seu tipo de lifestyle comparado ao outro e não necessariamente melhor ou não, mas você se expressa através do consumo. Por que, que no mercado multibilionário que é mercado pet não tinha ninguém, não tinha ninguém criando uma marca onde as pessoas realmente pudessem se expressar através desse consumo, tá? É, mas cara, a gente não tinha um puto no bolso, só uma, uma, uma bela de uma ideia e, e a gente sabia que a gente tinha realmente né um potencial de criar algo muito grande, mas com zero reais na conta, tá? É, e foi foi foi, 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 foi praticamente três anos assim de perrengues, de indo para a China sem dinheiro com meu irmão, achando fábrica no meio do nada, até de fato a gente conseguir é, é, raise o primeiro round da do, do Dog três anos depois da, da gente ter começado com a ideia, e aí a Dog nasce em 2012 é, e, e aí começa essa história realmente né de, de entrar para o mercado e mudar completamente o, o, o mercado por dentro, né? então tem sido bem interessante
0: você então, cresceu muito rápido, né, você começou em 2012, e... quando você abriu uma loja em Nova York? 2015? Essa
1: 2014 14 2014, seja, é. dois
0: anos depois você estava abrindo uma loja é, em Nova York, né? E você me falou que você tava, sem assim, um puto no bolso até então. Então, pô, não sei, não conheço muito bem a sua família, mas imagina que não seja uma família tão rica, assim, que senão talvez eles te davam ali, uma grana pra você começar, né? De onde que veio a primeira grana
1: ali, velho? Cara, de... Bom, assim, eu venho de uma família razoavelmente tranquila, mas meu pai sempre foi né, sempre foi muito disciplinado e ele falou, cara, se vocês quiserem empreender, é, saiba que vocês sempre vão ter um sofá e comida na mesa, mas não contem com o meu dinheiro, porque porque aí vocês Perfeito. não vão aprender na marra, tá? Então, é, eu acho que, assim, independente de ter família de condição ou não, meu pai poderia ter me ajudado muito bem, mas eu, hoje eu agradeço muito por essa mentalidade de falar assim, cara, empreender não é fácil, você não vai, entendeu? Vai correr atrás para fazer acontecer. É, então, onde que veio a primeira, primeira grana? Até antes da rodada de investimento, tá? A gente, a, o Kickstarter, um site americano, que foi basicamente o que inventou, Todo esse né, é, é financiamento coletivo. O Kickstarter foi o... É. Inventaram o business model. A gente foi os primeiros brasileiros no Kickstarter. O Kickstarter Passou. era tão pequeno... Era, é, o Kickstarter era tão pequeno que eu peguei um voo para Nova York para tomar um shopping com o um founder para ele aprovar o projeto lá dentro. tá? Animado. É, bizarro. Isso em 2012? Parece, foi em 2010 isso. Tá? Não, tá. começando isso, real. Eu me lembro. Não, então, isso foi antes de fato a gente lançar as e-docs para mercado. Tá? Assim... Era naquele, na, era, demorou dois, três anos para a gente montar o business plan, estudar o mercado ir para a China, fazer protótipo isso, isso tudo custa dinheiro né? é, e a gente montou 10 mil dólares na época que naquela época 10 mil dólares era, era dinheiro, muito dinheiro infinito né? exatamente, pegamos esse dinheiro e cara, entrando no avião fomos para a China, cara tapa assim, de bater, bater realmente no, sabe, nas fábricas é, tentar explicar para eles o que, que a gente queria fazer. Nosso produto tinha uma série de, de detalhes super importantes para a construção da marca, né? as caveiras nas extremidades. Você, você é cliente nosso, você sabe, você tem, você tem a caveira nas extremidades. A gente inventou isso, a gente foi primeiro a, de fato, colocar branding num, num acessório para cachorro. E a gente chegou lá na China, os caras falam cara, não, esquece isso, tem que fazer molde, eu não tenho nem máquina para isso, vocês são pequenos, não sei o que vocês são... E foi a gente falou, cara, vamos pegar um voo e vou lá e vou olhar os caras no olho e vou convencer ele que a gente um dia vai ser grande e que um dia a gente vai ser muito relevante para o negócio dele. Cara, a verdade é que a gente cresceu tanto que esse cara acabou comprando várias outras fábricas só para dar conta do nosso volume de produção. Tá? Então assim, né, você imagina, 10 anos atrás, a gente batendo lá na porta, dois brasileiros que ninguém conhecia lá, o cara acreditou na gente e, e hoje a gente é talvez uma das máquinas mais relevantes lá na, na linha de produção dele. E você continua com esse fornecedor até hoje? Continuamos até hoje, sim. E vou morrer com ele. Eu acho que existe uma coisa em business, quando você encontra um parceiro que você confia é, né, que é leal para você e, 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 e que acreditou né, em você no passado quando ninguém acreditou, eu acho que existe aí sim uma... É, claro, se esse fornecedor não está não tá entregando o que você precisa para manter excelência... Né? Vai embora. Mas né, se o cara continua entregando o que você precisa, eu acredito muito em lealdade em negócios e continua com ele até hoje.
0: Eu também, cara. Inclusive, Tadeu, eu acho que isso é um dos principais drives para a sociedade e para relações, seja na vida ou na, 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 no trabalho. né? Lealdade, cara, sem a menor sombra de dúvida. Sabe por que eu, eu acho lealdade tão importante? Tirando o fato romântico do termo lealdade. Tá eu vou para pragmático. Somos caras Sim. pragmáticos aqui. O pragmatismo da lealdade é o seguinte: a lealdade te traz previsibilidade. Exato. Então, eu, eu sei que esse cara não vai me fuder, eu sei que ele não vai me deixar na mão, eu sei que essa pessoa não vai jogar bola nas minhas costas. Ela traz previsibilidade. Com previsibilidade, Sim. você consegue planejar melhor. Né? Exato. Eu acho tão Exatamente. importante essa, essa relação leal que vocês têm. E um negócio interessante, cara, que, que, que a gente tem, né? Um negócio interessante que eu vi você falando aqui: é, você falou o seguinte, ó, eu validei meu MVP no Kickstarter. para quem não entendeu que o o Tadeu falando assim, Kickstarter é a primeira plataforma de crowdfunding no mundo. É, surgiu lá nos Estados Unidos. E eu acho que isso é uma puta de uma forma para você que quer fazer business, principalmente que requer é, é, um pouco mais de capital inicial com business é, que, 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 trans... que fazem produtos. Então é alguma coisa, uma marca de moda, ou quer lançar um device, ou quer lançar alguma coisa que, que demanda uma grana para produção, para produzir o primeiro lote. Eu não consigo pensar em forma melhor do que colocar isso numa plataforma de crowdfunding porque é a forma uhum. que você tem de validar será que as pessoas comprariam aquele produto da ZDog e falou: vamos testar esse negócio aqui vamos postar isso. no Kickstarter, arrumou ah, 10 mil dólares então fica essa lição aí pra você que quer criar alguma coisa ou sei lá, você é músico, quer fazer o seu primeiro disco e aí você quer ver se você quer investir no estúdio ou não, cara, bota um Kickstarter ali com as demos sua e, ou outra plataforma de crowdfunding pra ver se as pessoas pagariam por isso whatever you to do, né? Tipo assim, qualquer Sim. coisa acho uma boa forma de de validar ali plataformas de, de, de crowdfunding. Uma dúvida: você, a última rodada que você pegou agora, você pegou 100 milhões é, de reais, né? Vocês revelaram valor, valuation ou não? Não. Não, né? Beleza. Mas, 100 milhões de reais, é, eu vou ser bonzinho para você aqui, eu vou te dar um múltiplo de 10. <risos> eu vou dizer que você pegou algo entre. Não, não. Vou ser um pouco mais realista, eu vou dizer que você pegou aí 100 milhões de reais por 20% da empresa. Então, a tua empresa está valendo perto de um bilhão de reais ali. Você tem um, uma longa caminhada ainda, é, ainda pela frente com esse negócio. Imagina se você está pegando fone agora e você está pensando numa puta expansão. Uma coisa que eu sei que vocês fizeram há pouco tempo, que a gente chegou a conversar antes de você lançar, que é o seu sistema de delivery da Zidog, é o Zinal, não é isso? Você chama isso, de Zinal?
1: Exato, Zinal. Esse investimento está sendo muito direcionado ao crescimento e fortalecimento do Zinal, é isso? Cara, tá, eu acho que até um ponto bacana assim, para a gente pontuar é sobre toda essa essa né, essa cultura de fundraising e levantar dinheiro é quase como se fosse um troféu né rola muito isso né eu acho que levantar dinheiro é uma coisa estratégico é, a gente só fez um raise até esse essa rodada que foi em 2012 tá a gente levantou 3 milhões de reais e levou a empresa até esse momento sem nunca levantar mais um real porque 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 eu acho que cara o mindset de tem, eu acho que eu vejo muito empreendedor mais focado em levantar dinheiro do que de fato crescer a empresa, do que de fato criar Exatamente. um produto foda, do que de fato é, estar presente com o um cliente. Ele está mais preocupado em, em sair na próxima matéria falando que ele levantou com X, Y, Z, do que o cara provar o produto, crescer a empresa, cuidar bem dos funcionários. Então, não acredito muito em levantar dinheiro, a não ser que seja uma coisa estratégica é, e que a melhor, melhor hora para levantar dinheiro é quando você não precisa dele. Né? Então, esse raise de 100 milhões foi no momento onde a gente menos precisou de dinheiro. Né? Porque as pessoas falam, ah, porque é Covid, por mim, vocês estavam precisando. Não, muito pelo contrário. A gente triplicou de tamanho no Covid. É, eu acho que a gente nunca teve tão financeiramente saudável e a gente ainda assim fez uma rodada. né? É, e, e, de fato, assim, esse dinheiro ele vai... Até, primordialmente, para sentar no banco. Não necessariamente eu estou levantando dinheiro para queimar. Eu acho que isso também é muito importante. né? Use of proceeds. As pessoas falam, tá, você levantou esse dinheiro, você vai torrar onde Cara, vai sentar no banco. Porque eu nunca deixei de fazer necessariamente uma coisa aqui nas Dog por falta de dinheiro. Eu acho que essa rodada ela vem para dar um pouquinho mais de tranquilidade, que é importante. Você tomar um pouquinho mais de risco. tá? E, principalmente, para acelerar a Asinau, é, no Brasil, então a gente hoje já está em São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói, abrindo a BC Paulista, Recife, BH, e a gente tem planos ano que vem em, em lançar a Zinal em Nova York e em Seattle, onde a gente, inclusive, já tem escritório da ZDog, já estamos presentes lá com marca, e a Zinal deve aterrizar lá no ano que vem. Então, Mas, sim, irmão. esse dinheiro vai para ajudar isso. Eu, eu me lembro da
0: gente trocando essa ideia, eu acho que é... Porra, velho, foi um ano atrás, literalmente, você sabia? Aquele jantar que a gente fez aqui em São Paulo, acho que foi em julho. Acho que não foi que foi antes foi de eu sair para o verão. Foi, foi em julho, então foi, cara, exatamente um ano atrás, a gente tendo essa conversa, você falando do Sinal, e você falando de, tal você acha que vale levantar o um fundo não sei. tô pensando, cara, é ah, você precisa de grana? Você fala, não, não preciso de dinheiro, mano. Mas, porra, sei lá, não sei se trazer um estratégico é interessante, estava conversando com um monte de gente interessante ali e tal. Sim. Na hora que você toma essa decisão, você toma puramente para te ter, para você ter nesse momento de segurança financeira, é um colchão maior para tomar suas decisões ou, ou isso é, é mais para você trazer um estratégico que eventualmente vai te ajudar nos próximos desafios estratégicos que você vai ter é, é, no, no teu negócio, cara. Esse cara, eu acho que um... é o que é mais o dinheiro é um... ou mais pela eu galera que botou.
1: Eu acho que um pouco de, um pouco dos dois, né? É, é difícil. Eu estaria mentindo se eu falasse ah, é por causa do estratégico ou por causa disso. Eu acho que é uma mistura de tudo. É, parecia que era o momento certo pela pessoa pela, pelas pessoas que estavam na rodada. É, pelo momento da Zinal, que está super bacana, eu me li, inclusive no jantar, a gente tava, tinha acabado de lançar, eu acho que a gente tinha tipo, um mês de mercado, é, hoje a gente já está com um ano de mercado assim, crescendo exponencialmente, é, a pandemia foi perfeito de uma certa forma para provar o modelo, né, para validar o modelo de last mile delivery, as pessoas não quererem ir em pet shop que isso realmente né, melhora e, e adianta a sua vida. Então, assim, a pandemia, né, por mais infeliz que seja, obviamente, por todas as questões que a gente sabe, ela foi importante para validar ainda mais o modelo da Zinal, tá? Mas eu acho que foi um conjunto de tudo, assim. É, é, o dinheiro é para um colchão, porque eu acho que é sempre importante você nunca ficar... Se você é empreendedor, você sabe, a gente vive... né? Eu sempre falo assim, a vida de um empreendedor é que nem uma montanha russa, né? É, é euforia e pânico o tempo inteiro, é. dez vezes por dia. É. Então, como você tem um colchão ali... É, você vai ter um pouquinho menos de pânico. Não quer dizer que isso vai vai sumir da tua vida, até porque se sumir, talvez você nem ama mais, o você faz. Mas é, o, o dinheiro vem para dar um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de confiança, para dar aquela acelerada, né? um pouquinho a mais. E o resto, cara, vai sentar no banco bonitinho, porque não acredito em queimar caixa, não acredito em fazer modelos de negócio que não, não são sustentáveis e que não são, não são lucrativos, tá? Eu, eu acho que, assim, você, por ter levantado em um momento onde
0: você não precisa da grana, você é uma empresa de, de balanço sólido, você é uma startup muito rara. Né? A startup nem lucro dá, né? Então, você, é você... A verdade é você tem cabeça de startup, mas você não é uma startup, você é uma empresa. De fato, que a um startup é um, um grupo de pessoas que busca um modelo é, é sustentável de negócio. Você já achou um modelo sustentável, mas você continua mantendo essa cabeça de startup, né? É, é, mas você passou dessa fase startup é como um, é uma empresa adolescente né, tá se Sim. descobrindo ali, até que, que ela fica adulta que é o que você é, e aí tem um balanço sólido e aí você tem algumas vantagens de empresas que não tem o balanço sólido que é 99% das outras é, startups que você pode, por exemplo, falar isso para o investidor né? mas essa não é a realidade de todo mundo não viu? Sei lá, eu já vivi hum. isso aí, por exemplo é, na época de ataques, né? a gente levantava a grana e o investidor falava assim Ó, você tem 12 meses para queimar, se você não queimar a gente não faz o próximo round e aí Caraca. você fala assim, uma coisa de doido, você tem que queimar o dinheiro. Não, mas é, que é mais e crescer também, né? É, Sim, que claro. fazem isso cara Porque você precisa hit milestones, né? Para ele conseguir, inclusive, trazer outros caras que vão entrar nessa rodada com ele, inclusive outros caras que estavam em instâncias inferiores, consigam fazer suas saídas e assim se retroalimenta é, esse, 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 esse mundo que, para gente, como empreendedor, não, não, é, não é nada bom, né? Para os caras, não. é como funciona a alimentação. Agora, sinta-se privilegiado, que é por você poder virar para investidor e falar assim, eu vou sentar essa grana no banco. Se fosse 99% das empresas, eu ia falar, então você vai ficar sem um round, filho. Né? Sim, Porque assim, sim. eu preciso que você sim. cresça esse negócio. Mas tendo uma empresa que cresce como você cresce, também você tem como justificar, né?
1: Velho, eu não preciso é. da grana para crescer, né? Cara, não, assim, a gente sempre teve um, um puta crescimento até os primeiros seis, sete anos da empresa a gente praticamente dobrava, quase triplicava a cada ano, tá? É, isso, isso ter levantado 3 milhões de reais há quase oito é, anos atrás. É, então, assim, no final das contas, como eu disse, como a gente levantou dinheiro no momento que a gente não precisava de dinheiro... Você tem muito mais poder numa, numa mesa, né, numa negociação, onde um, escolher melhor o teu, né, os teus parceiros. Uhum. A gente só quer espaço para investidores que pensam a longo prazo. Afinal das contas, né, que nem o Jeff Bezos fala, cara, eu estou numa maratona, eu não estou aqui para... Eu não montei esse negócio para o cara que entrou agora, é, daqui seis meses vender a participação dele e fazer lucro. Eu não quero esse cara no cap table. É, nada contra não, nada não tô não estou não criticando ninguém mas eu não, eu não quero esse tipo de pessoa aqui porque a gente começou essa história há oito anos atrás com uma visão de tipo como é que esse dog vai ser daqui 80 anos sabe o meu dia a dia aqui é montar uma marca que vai become uma um way of life daqui em 2080 eu não estou montando esse negócio para fazer 20 x em seis meses porque qualquer pessoa que cresce 20 vezes em um ano três anos que seja, tem uma coisa errada, o modelo de negócio não é profitable, tá? É. Para até pegar a Amazon, por exemplo, a Amazon não tinha esse tipo de growth, que nem você vê essas empresas tech hoje. E por isso que a Amazon se tornou o que é, cara. Porque o Jeff estava muito focado nas coisas que importavam. Então, de novo, eu acho que a gente estava no momento oportuno de não precisar de dinheiro e, portanto, poder escolher o sócio que tinha essa mesma visão a longo prazo que a gente sempre teve. Tá? Quem que fez o round? A Tricorp. Ah, legal. Investments. legal,
0: legal. E foram únicos? Ou, ou tava Copco? Só, só eles, só eles. O que é um só tesão eles. também, né? Você não tem que sair passando chapéu é. e ficar set in the terms com o nego te puxando para um lado e puxando para o outro, né? Não
1: tem muita paciência, cara.
0: <risos> Isso é um puta privilégio, meu querido.
1: Sim, é, eu sei.
0: Vamos lá, falando um pouco de operação aqui. É, dois anos depois de você fundar ZDog, você decidiu abrir a loja de Nova York, né? Sendo que você tinha um mercado gigante, se não me engano, o Brasil é o número 2 ou 3 do mundo, né, de pet. O Brasil é um país continental. Você falou, pô, vou direto pra Nova York. Qual que foi a estratégia? Qual que era a cabeça naquele momento?
1: A gente hoje está em 25 países, cara. Então, assim, a gente. Né, a ideia começou na, na, na Califa, quando eu morava lá com meu irmão, e a gente voltou pro Brasil, né, passou esses dois, três anos de iniciais, Kickstarter, etc., levantando a empresa. Quando a gente lançou, a gente lançou até inicialmente no Brasil, foi tipo, lá em 2012, é, junho de 2012. É, e em janeiro de, de 2013 tinha uma feira em Orlando que é a maior feira do mercado né, do mundo, tá? Em Orlando. E a gente falou, cara, vamos embora, a gente monta um stand lá, vamos, sabe? Vamos ver o que, que acontece. A gente, a, a gente lançou aqui em junho de 2012 no Brasil. A, em dezembro a gente já estava praticamente em todos os estados brasileiros vendendo já em três, quatro mil pet shops, tá? É, a gente tinha aberto uma operação já no shopping Leblon. Então assim, isso tudo aconteceu, aconteceu nos primeiros seis meses, tá? Né? E a gente falou, cara, uma das coisas que a gente sempre teve aqui em termos de mentalidade é Vamos testar, se der certo a gente acelera, se não der certo a gente testa o próximo Então a gente sempre teve uma cabeça muito de de apertar parafuso A gente não toma passos largos a não ser que a gente tenha tomado um passo pequeno Entendido o que funcionou, o que deu errado, certo para depois acelerar Então a gente falou, cara, o máximo que a gente vai acontecer é montar um stand lá A vai gastar 10, 15 mil dólares, o que seja não deu certo. embora. Cara, explodimos. E não, e o maneiro disse é aqui, não foi só Estados Unidos, né? Essa feira abriu o pra gente para, sei lá, 10 países na época. Ou seja, você então, expande via franquia, é isso? Não, a gente, assim, na época, não, era distribuidores, né? Então a gente abriu esse stand, um stand ah, tá, em Orlando tá, tá. e aí apareceram distribuidores, cara, de vários países, né? Mas de só que, a loja que, na a loja própria, não é? Sim. Isso então, isso foi início de 2013. Tá. Quando a gente começou a já gain traction, né, nos Estados Unidos, a marca começou a já né, pegar, você, a gente já ter clientes, já ter uma base, a gente, a gente falou, cara, é, e não foi nem uma coisa planejada, tá? Assim, eu tenho costume já desde moleque ir para Nova York, para referência, assim, gosto muito de ir lá. Tava eu e meu sócio, a gente estava andando no Sorro, viu uma loja que tava para alugar de novo. Mentalidade, vamos ligar lá só para ver quanto é que é o aluguel. Mas a gente nem vai alugar, tá maluco alugar uma loja no Sorro. No Sorro, e, cara. <risos> é e para nossa surpresa, o aluguel tava tipo sabe aquela coisa que a gente falou cara será que, que, qual é o pior que pode acontecer né é, montou uma loja é uma loja pequena então não era um capex alto não era coisa super a gente inclusive montou a loja nós mesmos que a gente não tinha dinheiro né muito dinheiro para então a gente passou lá três meses pintando colocando piso e deu super certo então não foi uma coisa assim ah vou para nova york porque é estratégico eu acho que tem muito no empreendedorismo que acontece quase sabe quase um Serendipity, assim, você está acontecendo e você tem que olhar as oportunidades e, às vezes, é, mesmo que não seja uma coisa planejada, olhar as oportunidades que aparecem e, e, e fazer alguma coisa com isso. Né? Então, a loja de Nova York foi, foi mais ou menos isso. Animal.
0: Em programação, a gente chama isso de vai-cavalo. A metodologia é go Vai-cavalo, vai, cavalo, vai tocando, aí. meu irmão. Tem loja aqui, é. lá, lá. passei no sorro para ter uma loja aqui. Vamos lá. É, isso, é isso. É isso. É isso. É e deixa eu te falar, nesses 25 países. É,
1: todos ali você tem uma loja própria ou não você faz não. via
0: franquia como é que é esse processo de
1: expansão cara é, então vamos lá a gente a gente é bem uma marca multicanal é, multi né vamos, vamos chamar assim omnichannel seja a palavra bonita é, a gente começou a gente começou com e-commerce obviamente né como como bom obviamente não que eu acho que muitas pessoas ainda estão atrasadas mas a gente já a dog já nasceu com uma empresa muito tech oriented né a gente sempre foi muito digital é, então ela nasceu com e-commerce e para atacado, quando eu falo atacado, é vendendo para pet shop, tá? Queria uma marca de moda, vende para uma pra uma loja né, multi, né, multimarca, num shopping, a gente vende para pet shop, inicialmente, tá? É, e foi aí que, de fato, a gente teve um crescimento muito alto, porque era uma demanda reprimida de centenas de milhares de pessoas no mundo querendo uma marca como a Zidog que não encontravam. É, por isso, tivemos uma demanda muito alta e muito rápido no início, o que deu fôlego de caixa até para a gente abrir a primeira operação própria do é, Shopping Leblon, depois a loja em Ipanema, depois a loja no Soho, abrir uma loja em Las Vegas. E aí, e também trabalhando com franquia. Então a gente a gente é bem multicaral. A gente tem loja própria, a gente tem franquia, a gente tem e-commerce e a gente tem um atacado que é revende, revendendo para outras lojas. Né? Legal, cara.
0: Uma coisa que eu tenho visto é, para caramba nesse tipo de mercado, né? principalmente. É, pessoas que têm N canais é, de venda, o pessoal está pensando, num momento de pandemia, é né, concentrar mais em um canal para dar um pouco mais de robustez para aquele determinado canal. Né? Para você, pelo contrário, né? como você me disse, você cresceu para caramba ali, então você não teve necessidade alguma de alterar o teu playbook operacional. Né? A não ser que seja alterar para poder vender mais, pelo que você me falou. né Então eu entendi Sim. que, a, que a, provavelmente a Zinal teve um crescimento que você não esperava nesse momento, e aí, imagino que começou
1: pega para capar aí, né? Como é que foi esse negócio para vocês aí? Você teve que Cara, entrar a operação? Teve que mudar os playbooks? Você esperava Não muito, assim... A, a, obviamente, a, a pandemia, ela, ela fez a, principalmente a Zinal crescer muito mais do que a gente tinha planejado. E olha que a gente já tinha planejado um crescimento bem agressivo, né?
0: Uhum. É,
1: porque, como eu disse, validou, né? As pessoas nem podiam sair de casa. Não podiam numa pet shop. Vejam que a pet shop estava aberta, as pessoas não estavam saindo de casa, tá? Então... É, a Zinal, ela cresceu por uma demanda que acabou quase acelerando O, o processo que a gente estava validando Ao longo do, dos meses tá? É, mas, cara, assim é, é, é um crescimento que nem nem tudo é planejado De novo, você Claro que a gente teve que se envolver Até mais operacionalmente Porque naquela demanda, principalmente em março e abril Quando, quando tudo explodiu é, A gente estava lá no, 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 no Hub ajudando né, A galera a empacotar Entendendo o que, que dava para melhorar a gente, tem, a gente não tem medo de arregaçar a manga E ir lá ajudar sabe, Na linha de frente Então é, a gente obviamente tem uma equipe super competente A gente acredita muito em Contratar as pessoas certas A gente acredita muito em, em, em ficar rodeado de, de pessoas muito mais inteligentes Muito mais competentes que você Obrigado. Mas se envolver na operação dia a dia É importantíssimo, não só para né, Dar exemplo, mas também porque você tem que entender O teu negócio, porque você não entende o teu negócio cara, cara, puxa, aí, Exato Olha. Você tem
0: quantas pessoas no time hoje, Tadeu? As dog né?
1: e Zinal, globalmente? dog é. As dog e
0: Zinal junto.
1: Umas 400 pessoas, 450 pessoas? Você separa as tem... dog e Zinal, então, né? São duas Sim. empresas diferentes. Duas, empresas, duas equipes completamente diferentes, estratégias diferentes, é, orçamentos diferentes, uhum. equipe de BI diferente, equipe de growth diferente. Porque, cara, um o cara, o cara que está focado em crescer a Zinal é outra cabeça em termos de marketing, outra cabeça de público. Que a, que a galera das ZDoc é muito mais, né, muito mais cuidadoso com a marca. A, a palavra não é muito mais usada do que sim. Não podemos fazer tudo só por dinheiro. Assim, então, é, você não tem como colocar a mesma galera no, no mesmo bolo, porque, Bom, cara, a cabeça fica é, maluca. É
0: diferente, né? né? As métricas são diferentes. Total. Que, as ferramentas são diferentes. Eu só queria entender a tua estrutura. Mas eu imagino Total. que tenha uma interdependência grande, né? Até porque, pelo que sim. eu entendi, você usa as próprias pet shops como CDs por o Zinal, é isso ou não? Como é que funciona
1: a operação? Não. A Zinal, cara, ela, ela é completamente verticalizada. Então, na verdade, eu concorro com a Pet Shop. Tá? É, o que, como é que é a operação você da Você tem seus CDs? Exato. Eu tenho mini CDs espalhados pelo São Paulo, pelo Rio, pelo Niterói. Que tá? são lojinhas tá? também, não? Não, são, são, vamos chamar Dark Pet Shops. Né? Tá é bom. uma Pet Shop que você não consegue entrar para comprar, mas é, é nossa, tá tem bom. a logo, etc. Se você, Thales, faz um pedido aí de um saco de ração, medicamento, o que seja, tá? O hub mais perto da sua casa, o pedido vai cair lá e o nosso entregador vai te entregar, tá? A gente Entendi. não é um marketplace, eu, por quê? O que que a gente, qual é a tese? E voltando muito ao Jeff Bezos e à mentalidade da Amazon. Primeiro, eu preciso ter certeza que eu garanto experiência para o consumidor. Eu não posso te prometer que eu vou te entregar em 40 minutos, sábado, às 3 da manhã, um saco de ração, a não ser que eu faça essa logística, principalmente no início. Eventualmente, uhum. a gente pode acabar plugando em parceiros de terceiros que a gente confia, etc? Sim, mas esse não é o momento, assim, eu acho que agora é o momento onde a gente tá fazendo com que você, Thales, quando você usa a Zinal, você tenha a melhor experiência que eu, que eu garanta para você o que eu tô prometendo. Eu acho que isso também Pô, falta muito não... hoje, né? É, muita falta empresa mesmo. te promete... Total, assim, se eu te prometo que eu te entrego em uma hora, cara, eu como marca, como ZDog, como Zinal, se eu te entrego em duas horas, eu tô te falhando, cara, eu tô te prometendo uma coisa e tô entregando outra, Tá? Então, a nossa cabeça, isso né, desde a ZDOG foi: eu não abro mão de excelência em atendimento. Mesmo que isso me custe mais, mesmo que isso faça eu crescer mais devagar, mas eu não abro mão disso por nada. E eu acho que essa cabeça fez com que a gente se tornou que a gente se tornou, porque acaba tomando as decisões que é melhor para o cliente né, e não para a empresa. E eu acho que é isso que é mais importante. Faz sentido, cara. Eu
0: imagino que se a gente for analisar teu NPS, deve estar numa zona bem próxima da excelência ali, se não na excelência.
1: Altíssimo, altíssimo. É. Quase, eu acho que é 90, quase 90, 91. É, então altíssimo. você está na zona
0: de excelência, é isso. Sim. É isso. E faz todo sentido do seu crescimento, você está me falando. Porque, cara, isso é um negócio que eu analiso pra caramba, né? O pessoal quando vai alocar é, capital, né? E aí meu banco é tal, o pessoal fica assim, ah, que isso aqui, olha o balanço dessa empresa que tá não sei o que lá, fala. Tem um NPS dessa empresa e Não, isso aqui não não. Vê se consegue para mim, por favor. Eu juro por Deus que eu não invisto Sim. se eu não vir alguns... Se for uma empresa B2C ou se for um B2B que dependa de contratos que não seja, sei lá, que não seja Taesa, sabe? eu estou falando empresas B2B de contratos é, é, com outras empresas, B2C, B2B2C, eu quero ver NPS, porque NPS para mim claro. é... para mim não, é um fato, né? Ele é Sim. o principal... É, é indicador de sustentabilidade do negócio. Assim. Então, você acabou de me dar uma prova concreta daquilo que a gente ensina no, no Gestão 4.0. Quando você controla a experiência, você tende a aumentar o NPS, aumentando o NPS, você aumenta a recorrência, aumentando a recorrência, você aumenta o LTV, que vai bater ali, é, consequentemente, na receita final do teu, do teu é, negócio. Né? O que exato, eu achei exato. genial nessa sua pegada que eu tinha entendido que você usava outras pet shops como CDs não. né? Eu achei legal que você está controlando mesmo a mesma experiência, né? por mais que isso tenha tendo a diminuir a sua margem pelo menos nesse início, onde você vai ter que subsidiar algumas coisas ali para fazer sentido, né?
1: Com certeza. É, e cara, assim, você fala assim, acho que NPS, ele é ele é a métrica talvez mais importante. A gente obviamente, né, você tem todas as métricas que são super importantes, porque no final das contas, retenção vem do NPS. Se você tem um NPS ruim, é. você não tem retenção. Se você não tem retenção, você não tem um modelo sustentável. Por quê? Tem. Você tem que ficar pagando para as pessoas comprarem de você. E pagar para as pessoas comprarem de você, qualquer macaco faz. Essa é a verdade. Eu, assim, eu sempre fico colocando isso. sabe? Então, você vê empresas que focam em torrar dinheiro para crescer muito rápido e isso faz com que o serviço caia. Se o serviço cai, o NPS cai. O cliente não quer mais comprar de você. Então, ele não volta. Então, você tem que ficar queimando mais dinheiro. É um ciclo negativo e um ciclo burro. É um ciclo burro. Então, é a gente olha a NPS, é a gente é muito focado nisso. É verdade, a gente
0: vê é, que... É o que eu falei, cara. Você tem 99% do, das empresas de tecnologia, das startups, nesse ciclo que a, a gente é jogado dentro dele. Né? Porque muitas Exato. vezes... porque sim, Simplesmente por não ter essa cabeça de crescer um pouco mais lento. Eu, eu fui esse cara né, para da Isitax, porque você estava com aquela mentalidade de Vale do Silício, de cresce. Vamos triplicar todo mês de tamanho e tal. Aí depois você fala, pô, com o Singu foi um caminho totalmente diferente, né? Eu Falei, cara, não, vamos como é mais é Singu, vamos...
1: Como é que é a Singul, Thales? Como é que é a cabeça de vocês aí no Singu, na Singul? Então, a, a, Singu? gente,
0: a gente não acredita em investir em canais que não me dão um LTV sobre CAC com delta, pelo menos um, é, tá. em um período razoável. Esse período razoável a gente sempre achou que era três meses. Só que a gente começou um trabalho e começou a achar esse período razoável um mês, Hoje, durante essa pandemia, assim, a gente melhorou incrivelmente o nosso processo de aquisição e o nosso NPS e melhorou por N fatores. Depois a gente pode discutir isso. Mas o que aconteceu, o que eu vi é a gente está fazendo LTV sobre CAC agora de 4.3 em 30 dias. Só para dar um parâmetro aqui, né? no nosso setor, que é a marketplace de serviço, a Uber demora seis meses para fazer LTV sobre CAC 1. A gente faz 4.3 em em 30 dias. Por que, que isso aconteceu durante a pandemia? Né? Eu não sei se você chegou a ver o movimento que a gente fez ali, mas quando começou todo esse negócio, a gente fez alguns movimentos para poder dar um suporte social para aquelas pessoas, que as mais de 5 mil mulheres que trabalham com a gente estão em estado de vulnerabilidade social. Isso fez com que elas aumentassem muitos baldes com, com a empresa. E aí o que a gente começou a ver? Começou a crescer a nossa qualidade de serviço. A nossa média de estrelinha, que era 4,7, foi para 4,9. Onde a média do setor é 4,5. Isso bateu no NPS. Bateu no NPS, bateu na recorrência. Bateu na recorrência aumentou aumentou uhum. a TV sobre CAC. Então a gente consegue Perfeito. ser mais eficiente ainda. E por que está que acontecendo? Muitas das meninas pegarem e indicarem a Singu para usar. Então, o que a gente está fazendo é: a cada um real que a gente coloca em um canal de aquisição que a gente tem hoje, volta R$ 4,30 em 30 dias. Ali, o que é um negócio era inimaginável há um ano atrás. É né? muito nessa linha, cara, de Porra, não cara. quero crescer a qualquer custo, quero fazer um bom trabalho e quero principalmente cuidar das pessoas, né? Que isso, isso reflete muito no negócio. Você fala muito de cultura organizacional, que eu sei que você é mega ligado à cultura também, né, cara? Você é um cara ligado. Você é a imagem dos e-dogs. Assim, quando eu vejo os dogs eu vejo você. É, hum. Eu acho que isso reflete muito a empresa. Quando o founder exala a marca, exala os valores... É, da marca, né? Cultura organizacional virou um desafio para todos os gestores, né? Então, todo mundo teve que rever o playbook, teve que rever a forma de fazer é, reuniões, a gente tá trabalhando mais à distância, como que eu fico mais próximo do meu time, né? O que que você não sabia, há seis meses atrás, que você sabe hoje sobre construção de cultura, sobre relacionamento com as pessoas que trabalham com você, tá, deu?
1: Cara, eu não sabia que que, que trabalho à distância. E olha que a gente né, a gente tem escritório em Madrid, a gente tem, tem equipe na China. Então é, trabalho à distância é sempre uma coisa bem natural para a gente, assim de né, tocar projeto, etc. Mas o que eu não sabia seis meses atrás é, é o quão produtivo, até até mais produtivo que você consegue ser é, fazendo video calls, é, eliminando reuniões desnecessárias, reuniões presenciais. O que uma coisa que eu aprendi é que maioria delas poderia ser um e-mail. Né? É, né? A gente tem até uma brincadeira aqui hoje, que algumas reuniões que a gente tinha semanais, a gente agora está fazendo update pelo Slack. E dá da mesma. É. É, é tanto que a gente até fala assim, cara, é, é, esse é um reunião que esse é um e-mail que, né, que talvez teria sido uma reunião. Isso, isso a gente aprendeu, eu acho que, afinal das contas, as pessoas estão mais produtivas, elas estão menos é, exaustas de entra, sai de reunião, muda de assunto, é, sabe? São, se não pegar um avião e ir para São Paulo para encontrar, é, sabe? Um, fazer uma reunião e voltar. Assim, eu acho que isso tudo, essa pandemia ela veio para mostrar realmente que o mundo de negócios, ele é muito mais digital do que a gente imaginava. Ele é muito mais dinâmico do que, de fato, a gente imaginava. E que estar no escritório é importante, mas não obrigatoriamente. Tanto que a Azidoig, a gente até anunciou recentemente, home office perene, tá? Então, tem duas coisas muito fodas na cultura Azidoig. Quarta-feira é off a gente foi a primeira, a primeira empresa brasileira a adotar four day work week, 4 tá? dias a semana de trabalho em vez de 5. Tá? É, e, e o output da empresa, a produtividade da empresa, aumentou muito com quatro dias em vez de cinco. É, é contra-intuitivo, mas é importante para a cultura a pessoa entender que, cara, se a gente se a gente né, acredita em você, se a gente confia que você vai ser responsável, que você vai... Independente aonde onde você for trabalhar, você tem suas metas, você tem suas obrigações, você vai entregar, Cara, se você fizer isso de uma praia na Tailândia ou sentado num escritório no Rio de Janeiro, se você entregar seus resultados, que, que você esteja numa praia na Tailândia você vai estar mais feliz, queimado, moreno, fazendo um surf à tarde, não importa, sabe? Eu acho que essa pandemia, o que, eu não, o que eu não sabia seis meses atrás é que, de fato, as pessoas não precisam estar pegando trânsito de manhã, todo dia, indo para um espaço físico que, de fato, isso fosse realmente importante para entregar a meta ou, ou crescer da forma que você quer crescer.
0: Eu percebi que, de fato, dá para a gente trabalhar muito mais em remoto do que eu imaginava, sempre um grande crítico de trabalho remoto. No entanto, eu tenho uns medos que eu quero dividir com você. Quando você está trabalhando ali no escritório com a pessoa, a comunicação ela fica menos assíncrona, né? Ou seja, uhum. eu não vou virar para você, eu não vou te escrever uma mensagem gigante no Slack ali, ou no WhatsApp, ou no e-mail. Falando, oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a vida? Inclusive, preciso que você faça isso pra mim. Depois, você me manda isso aqui. E aí, você vai esperar uma resposta: Oi, tô, tô bem. Se tá tudo certo, toma aqui. Tá difícil, mas tô tocando. E vou fazer isso aqui. Te entrego agora e tal. Quando você tá trabalhando ali, você fala: Pô, Tadeu, Vamos tomar um café ali. Vamos. E aí, cara, como é que tá a parada? Você viu o jogo do Fulano e tal? Não sei o que lá. E aí, cara, eu tô precisando fazer esse negócio aqui. Você já chegou a fazer isso? Ah, eu tenho uma planilha para share com você. Vamos na minha mesa ali. Senta na mesa fala: é, Pô, deixa eu te mostrar esse meme. Aí vê o meme. Sabe, esse, esse momento de encontro, de tornar a comunicação menos assíncrona, esse momento de troca, de não ser só objetivamente de trabalho, eu acho que cria uma relação que é muito importante para a cultura organizacional. E lembrando que, cara, nada mais nós nada mais somos do que líderes que estão tentando fazer um grupo de pessoas resolver um problema. Né? É isso que a gente faz da vida, eu e você. Então, puta, eu acho que quando a gente faz o trabalho é, remoto, é muito mais difícil. Inclusive, uma, uma sugestão que eu dou para os nossos alunos na gestão 4.0, eu falei, cara, começa over-communicate com a galera agora nessa Sim. época de pandemia, porque senão a comunicação fica muito direto e você perde aquilo que é mais importante na cultura organizacional, que é os laços, né? que as pessoas criavam, que vai jogar um FIFA ali no momento de descontração, que vai tomar uma cerveja junto sexta-feira. Eu tenho medo disso, mas eu pretendo é, implantar o trabalho em loco ou opcional durante essa feira nos meus negócios. Opcional. Eu quero que você trabalhe. Agora, o trabalho em loco é, é opcional. Você continua tendo que entregar aquilo que você precisa me entregar, mas se você quiser. Por que eu penso fazer isso? Porque o cara que mora no interior, ele consegue viajar mais barato, viajar sendo com menos trânsito, traz uma qualidade de vida para as pessoas e eu acho que dá para fazer. Eu só. Não, eu não, ainda não sou do time seu, do Benchimol, que estão querendo. Tirar todo mundo do escritório e falar, cara, faz e toca o barco aí de casa, porque eu tenho medo disso, cara. Você já vai pensar nessas questões?
1: É, cara, é assim, é, um, é uma mistura, do, porque a gente, não tá, a gente não tá fechando o escritório, tá, tá? A gente O escritório vai, vai, vai continuar, inclusive, a gente, inclusive deve adaptar ele pra ficar muito mais community-based do que, de fato, é, mesa pra, pra trabalhar. Vai ter, obviamente, tá? Então, eu acredito muito nesse espaço, eu acredito muito que o espaço físico é importante para a cultura, principalmente aqui na Isidói, parece uma grande faculdade, né? as pessoas amam, saem para ficar bêbado na sexta-feira, na quinta-feira, na terça-feira, até mais do que, né, do, do que deveria, mas eu acho que isso é, é um puta sinal que você está construindo, muito mais do que uma empresa, é construindo um grupo de pessoas que gostam, e eu tenho falado, obviamente, com todos os funcionários, a galera morrendo de saudade. Se alguém, assim, eu eu não aguento, eu quero voltar logo para o escritório. Quando um funcionário se eu falo isso, é porque você tem uma, você fez alguma coisa certa na sua cultura, tá? Exato. Então, é importante você manter e o nosso home office, uma home office perene, ele ele é opcional. Então, cara, tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar de casa, tem muitas pessoas que têm filho pequeno e que não tem como focar. O escritório sempre vai estar aqui, tá? Mas o que a gente está querendo dizer, eu acho que o que eu aprendi né, nesses últimos seis meses é que tem muitas pessoas que vêm para o escritório, principalmente naquela, na, na manhã, né? você pode estar vir para escritório, vem depois do almoço, você não precisa pegar duas horas de trânsito. Porque eu moro do lado do escritório, venho de moto. Pô, Para mim é tranquilo, mas o cara que pega três horas de ônibus, três horas de condução, quatro horas de condução, todo dia para vir trabalhar, como é que esse cara é produtivo? Como é que ele é feliz? Tá? Imagina se ele pega essas quatro horas e ele gasta programando um feature novo no aplicativo, ou se ele passa... É, desenvolvendo uma nova campanha O que seja, vai ser muito mais produtivo, muito mais feliz Eu vou reter ele mais, mais, mais tempo aqui tá? Entendi então, é, é, Eu assim, não sei o que, que exatamente o Guilherme Pensa da XP, mas certamente aqui É home office perene opcional é. Você é a mesma vai sempre poder escolher
0: é. Ele vai construir ah, então, um, um campus Tipo um Apple Campus Aqui bizarro, no interior, viu? perto da fazenda da grama Bizarro E, e vai falar, cara, quem quiser trabalhar lá, vai lá Quem não quiser, não vai,
1: é. tá? tô... vai Exato, exato Mundo mudou e a gente vai. A gente como empreendedor, a gente não tem mais opção. A gente a gente vai com vai com with the, go with the flow. Essa essa realidade chegou. A gente não tem como mudar. E acho que cada vez mais as pessoas vão vão esperar isso das empresas. Ter a opção de vir trabalhar fisicamente ou não. É, é. é. Acho que você falou bem. Você, na verdade é talvez grande parte das pessoas nem vão
0: querer ficar muito home office, não, porque as pessoas é não têm é. um ambiente ideal para trabalhar, né? É, é raro. E eu percebi isso, viu, Tadeu. Uma das coisas que eu comecei a, a ver, e as pessoas estavam com vergonha de falar isso, cara. O pessoal, principalmente o pessoal da base ali, só tem nem internet que presta, velho. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu comecei a ver esse negócio acontecer. E aí, como eu tenho abertura com algumas pessoas que trabalham comigo em diferentes levels, uma pessoa de level, um level mais básico, assim, te, eu vou te contar um negócio que o pessoal não tem coragem de falar. Mas tem gente ali do atendimento que não tem nem internet em casa, irmão. Só com, com 4G do telefone ali. Eu falei, porra, tem que dar um apoio, uma forma de suporte para essas pessoas. E aí, vamos ver como é que a gente faz esse negócio ali. Cara, a gente, são coisas que eu não estava preparado, porque a gente, cara, às vezes vive numa realidade um pouco diferente. Né? Fala, cara, Sim. só não tem internet em casa. Então, você vai ter que dar um jeito ali de, dessa pessoa conseguir trabalhar. Então, talvez o que as empresas vão começar a ter que fazer agora é já que querem seguir esse modelo, pensar um pouco disso, cara, se tem estrutura para trabalhar, se tem uma cadeira legal, se tem uma mesa, internet legal, porque isso não, não vai, né, cara? É, é todo um pacote que tem que entregar ali para que a pessoa consiga ser produtiva em casa também. Eu acho esse assunto mega challenge, eu acho que isso vai ser discussão pelo próximo ano ainda. Eu acho que está tá longe de encerrar esse assunto aí de trabalho remoto versus trabalho em é, loco. Ficando em infraestrutura. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Né? É, que, que... Primeiro é, que, que... qual o país que você lembra que tem a melhor infraestrutura logística que você atua? E o que você
1: acha que o Brasil poderia aprender com esse país? Cara, de longe o melhor país de infraestrutura logística é a Suíça. A gente achou que os Estados Unidos ia ser... Mas não tem país como a Suíço. Tá? Não tem país como a Suíça não tem... Mas por quê? Por causa do trem, é isso? Por causa da, da, da malha ferroviária? É Cara, eu não sei. Culturalmente, eu acho que sabe o que que eu assim? Eu, eu acho que tudo começa e eu posso estar viajando aqui, tá? Mas vamos é aqui um papo mais filosófico. Eu uhum. Acho que isso tudo começa numa cultura de educação, tá? Porque atraso, né? Como como mindset vem de um vem de uma cultura de o brasileiro chega atrasado para reunião, chega atrasado para o jantar, ele chega atrasado, atrasado para a festa. Zoom, ele é atrasa para tudo. Ele é atrasa para zoom, é atrasa para live, é atrasa para tudo. Tá? <risos> tá. Então quando você tem uma cultura de atraso aceitável né, culturalmente isso isso eu, eu de novo eu, não, eu posso estar viajando aqui como como quase uma uma teoria uhum. mas eu, eu morei três anos na Suíça Suíço ele é assim não só na logística né do, do correios ele é assim quando ele entra no ônibus ele é assim na casa dele às é nove sim. horas da noite você toma um banho e você está chutando música no banho a galera liga para a polícia tá então é, é ruim mas é, é essa disciplina que o povo tem que isso acaba reverberando para tudo e aí quando você fala de logística, né, atraso é a palavra mais importante. Claro, os Estados Unidos você tem você tem uma infraestrutura talvez muito mais é, robusta e muito mais desenvolvida, tá? É, obviamente pelo tamanho e por todos os negócios estando lá, mas se a gente for falar de eficiência e de, e de mindset, de perfeição logístico Suíça com certeza está no topo dessa lista. Normal.
0: E é o país mais caro que você tem para operar em termos de
1: contratação, em termos de investimento? Cara, eu não tenho, eu não tenho funcionário lá, assim, a, a gente tem distribuidor lá, então eu não tá. tem custo fixo lá. É é, cara, assim, a gente tem um escritório em Madrid, então é em euro, então acaba sendo, obviamente, o mais caro, a gente tem equipe própria lá, tem escritório lá, então acaba sendo o mais caro. É, e os Estados Unidos, obviamente, assim, obviamente, na questão logística tá muito mais eficiente, você consegue hoje mandar um pacote, se o cara compra no meu site americano e ele tá comprando, sei lá, na, na África do Sul, eu vou pagar 10 dólares para mandar dos Estados Unidos pra África do Sul, é bizarro Deve? isso. É, é. E logística é reversa? Que... Como é que funciona a logística reversa? Não, não tem, sabe? internacional não tem como, cara. Internacional não tem como. que a gente faz isso, cara. tu dia eu comprando agora a fafete veio diferente o tamanho lá, eu quis devolver, os caras não compraram nada não, bicho. Mas ele, é isso que tá, tá queimando caixa. É, não, obviamente, eu acho que eles até outro dia estavam quase entrando em recuperação judicial. Eu não, não tenho certeza. Mas é, o que a gente tem feito é, como a gente tem uma presença de distribuidores e lojistas vendendo o produto, sei lá, na Suíça ou na África do Sul, às vezes a gente, se o cara compra online e tem um problema ou quer trocar, a gente acaba indicando lojas parceiras ah, para ele fazer a troca. Tá? Aí depois você então a gente um tenta... Ali. É, a gente tenta... Exato, mas o cara mandar para o correio de volta ah, e aí você tem... A e dentro de dos planos. Estados
0: Unidos, logística reversa, como é que funciona lá? É caro fazer cara, isso?
1: Não, muito barato, cara, assim, é, 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 é a logística reversa brasileira dez vezes mais facilitadas, né? assim, então, até quando você compra uma coisa na Amazon, e a Amazon é a beleza de comprar na Amazon, porque... Você compra lá, obviamente não só pela rapidez da entrega, mas você compra lá porque você sabe que se tiver um problema, você não vai ter estresse. Tá. Exatamente. tá. tá. É, esse é, acho que nem todo mundo se liga, que é por isso que compro muito na Amazon. Porque, ah, porque é preço, porque é rapidez? Não. Compra na Amazon, primordialmente porque o teu cérebro inconsciente está te falando, aqui eu não vou ter problemas se eu tiver problema. Tá? Eu concordo. É, e, e, a, e a logística americana, né, todos os, todos os os players lá, logísticos, eles caras estão. Um... O americano é muito bom nisso, né? Ele, ele não pensa só te entregar o produto. Ele vai montar a operação para ter certeza que, se você tiver um problema, ele vai pegar de uma certa forma rápido, barato, eficiente. É uma beleza, cara. Fazer de nos Estados Unidos, isso a é a uma gente, beleza. É,
0: se a gente fosse trazer para reflexões filosóficas aqui, isso diz muito sobre a cultura dos Estados Unidos, não. né? É uma cultura de execução. Então você entra numa loja, lá, você compra uma calça, você volta no dia seguinte e fala, cara, não me senti bem com essa calça. Pede o que você é. quiser aqui tá
1: tudo certo. Não, não tem... Mas isso no volta. Brasil
0: para você ver. O cara vai te olhar torto. Vai ser mó funça para você trocar. Não, um não tem. Não, não tem disso,
1: não tem. né, cara? Não. O americano é... Cara, não tem país igual os Estados Unidos para fazer negócio. É, é um... é... Os Estados Unidos é o que é porque eles têm uma mentalidade... E olha, eu vejo você falar muito sobre isso e eu concordo muito. é Cara, o Brasil é um país muito difícil de fazer negócio. Então, eu acredito que os, os, os empresários e os empreendedores de sucesso no Brasil, cara, são 10 vezes melhor do que o americano, porque o americano, ele só tem uma preocupação: crescer. Ele não tem que se preocupar com a tributação maluca que é esse país e, e, e o governo trabalhando para te afundar, complicando sua vida. O americano não tem esse problema. Então, o, o empreendedor mais competente do mundo é o empreendedor brasileiro, porque a, gente, a gente mata 10 leões por dia, e eles nunca viram um leão na vida, entendeu? Então, é, é, é foda, concordo. cara. Eu, Eu falei Eu isso concordo. numa
0: palestra em Harvard. Há uns três anos atrás. E aí, a galera, depois no jantar, ficou falando que eu era petulante. Eu falei: Deixa eu te explicar como é que funciona meu sistema tributário. Aí, os caras ficaram é chocados. Eu falei: Peraí, você está é. preocupado com isso? O que você faz? Olha que eu tenho é, empresa de goods também, né? Pronto, deixa eu te contar um segredo. você manda um negócio do Estado para o outro, você paga o imposto. Se você voltar, você paga o imposto de novo, sabia disso? Sim, Olha o canão, exato. Né? Eu falei, então deixa eu te um outro negócio. O nego fala uma regra para você, você faz seu planejamento estratégico. Aí daqui a pouco eles mudam a regra toda. E você que se foda, meu querido. Falei, exato, exato. Os caras ficam chocados quando a gente fala como é é que funciona é, é o Brasil. Né? É uma insegurança jurídica. estava discutindo é, com a deputada Tava Tamaral. É, 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 é exatamente isso tá falando assim, deputada uma das coisas que eu espero do Congresso, por mais que a gente tenha algumas visões divergentes, eu acho que a acaba convergindo no fim. né é, A não ser que a pessoa seja psicopata, que não é o caso nem, nem eu nem ela, as pessoas querem o bem das outras pessoas. Só que a gente discorda uhum. dos meios para chegar nesse bem. Né? Tem gente que acho que os meios é X, tem gente que acha que os meios é Y. Eu falei, deputado, a única coisa que eu peço, representando a classe empresarial brasileira, é um pouquinho mais de segurança jurídica. Eu só preciso saber qual é a regra do jogo. E uma vez que a gente combinar a regra do jogo, você vai seguir. Pode me dar regras piores de jogo. Tá tranquilo, eu me viro. A gente cresceu é. com isso. Agora, puta, só me garante que a gente vai seguir a regra do jogo, entendeu? Ficar é. mudando demais a regra do jogo. <risos> LGPD cara. Isso é um puta golpe pra todo mundo, entendeu? Eu tô, eu tô com o meu departamento é, é, de TI, né? Meu time de produto parado nesse exato momento, se adequando a LGPD Quando eu tenho uma, uma, uma alteração importante de fazer de produto, que eu acho que vai melhorar meu LTV, e eu tô segurando esse negócio porque eu tenho que adequar lá a porra da LGPD, então, tipo assim, porque os caras decidiram esse negócio um ano atrás. Então, <risos> essa insegurança, isso é, isso é muito complicado, entendeu,
1: cara? Eu acho que. Não, e não esquece do dólar. Não esquece do dólar, que é. Não, né? Sem cortar no... dólar, né? Então, mas aí tá, eu importo tudo, tá? né? Então, assim, eu, não é, não, não, a gente não só acorda todo dia, né? E quando eu falo que a nossa vida é de euforia e pânico o tempo inteiro. Cara, eu acordo todo dia preocupado com se vai ter uma lei nova que a gente não previu, que mudou a regra do jogo, é, que o dólar disparou 3% porque o Bolsonaro espirrou aqui na esquina ou o Trump falou alguma coisa com o cara de Hong Kong. Assim, a gente vive numa, numa numa incerteza que e, além disso, eu ainda tem que tocar uma empresa, crescer, motivar as pessoas, inspirar as pessoas, é, gerar emprego, é, criar produto. Cara, é, por isso que eu falo, assim é, é, o ditado... If you make it in New York, you can make it anywhere. Cara, isso é bullshit. If you make it in Brazil, <risos> you can you make can it make anywhere. anywhere, meu irmão.
0: Não, York é peanuts, brother. É verdade. E eu falo isso, cara, com propriedade. Porque eu tive escritório em 35 países também, né? Com esse táxi ali. Isso e, tá e by far, o Brasil é o país mais complicado de fazer negócio, viu? E, cara, em tudo, assim, produtividade, em tudo, cara. É complicado para caramba. No Panamá, bichão, abriam um CNPJ é. uma semana e meio. Né, no Brasil, Legal. que se você tiver um baita do contador, você abre um, um mês. o São Paulo tá até todos os negócios, mas isso é só um dos exemplos que a gente tem de dificuldade de. Guiar. Eu queria que você deixasse algumas lições é, dessas algumas milhares de pessoas aí. Muitos delas são é, empreendedores, né? E muitos delas, delas provavelmente são varejistas, né? Que estão mais ou menos ali no mesmo ramo que você. Se você pudesse elencar aí duas ou três lições. Dizzy que você acha
1: que esses empresários poderiam aplicar nos seus negócios? Quais seriam? Cara, eu vou até assim pra gente não para não parecer até que eu sou muito contra o Brasil ou que a gente é, né, não acredita no país. Eu, vou, eu quero eu quero terminar de uma certa forma é, usando tudo que a gente falou assim de dificuldade no Brasil também como uma coisa positiva, tá? Que eu inclusive eu falo isso muito com meu irmão. É, o Brasil não deixa de ser, por mais difícil que seja, um quase uma muralha da China e é um, é um, é um é um matagal aqui. Se você, Exatamente você por ser cons... difícil. Exato. Então, por ser difícil, se você consegue domar esse, esse leão, esses leões, digamos, isso já é uma barreira de entrada para concorrência já fenomenal. Tá? Hum. É, então, a gente sempre tenta ver as coisas positivas. Então, assim, vou terminar lá e falando, cara, que é, não, em nenhum momento nada que a gente falou aqui é para desincentivar ou assustar qualquer pessoa que queira empreender. Eu acho que, assim, eu quero, eu quero que as pessoas estejam preparadas para o que é uma vida de empreendedor aqui no Brasil. Você tem que ter o estômago, mas você tem que querer fazer... O que você está criando ser tão importante que nada que isso... Todos esses perrengues que você vai passar vão valer a pena, tá? Então, acho que antes de mais nada, assim, acreditem no que vocês estão construindo. Vai ser perrengue, vai ter problema, vai ter desafio, mas façam. Então, isso é importante. É, sobre alguns pontos lá da Zidói que você mencionou. É, cara, cliente é Deus, foquem nele. É, construam bons produtos, não entram não entrem na, na sabe nessa nessa loucura de levantar dinheiro queimar dinheiro para crescer Cresçam de uma forma saudável é, o máximo possível mas dentro de um ainda de um formato saudável onde vocês não dependem de dinheiro dos outros para sobreviver porque esse é o pior lugar para você estar tá. wow. mas acima de tudo cara have fun você tem que se divertir você tem que inspirar as pessoas que estão que estão né, embarcando nesse sonho com você porque no final das contas todo funcionário da ZDog ou de qualquer outra empresa é, foram, foram pessoas que estão entrando no nosso sonho. Assim, é um sonho que eu tive há 10 anos atrás com meus sócios. E essas pessoas que estão aqui todo dia, agora estão também nesse sonho, estão apostando nisso. Então, acho que vocês precisam valorizar isso. É, eu, eu não tenho um dia que eu não acordo e agradeço tu, né, agradeço o, o, a vida que eu tenho e as pessoas que, de fato, estão se dedicando a esse sonho é, que a gente teve há 10 anos atrás, eu, meu irmão e o Rodrigo, nós três sabe, numa sala, é, enfim. Então, é, acredite nos seus sonhos, continue inspirando as pessoas e não desistam um fácil, porque, cara, se vale a pena não vai vir fácil, com certeza. Porrada. Tem uma lição
0: que eu tirei aqui, que eu acho do caralho. Você falou, velho, eu fiz hotelaria, eu acho que isso não tem tanta distância do que eu faço, porque o negócio da hotelaria você dá a melhor experiência possível pro cliente, né, e é isso que eu faço Exato. nesse blog. Acho que isso aí para mim foi o catchphrase aí, que é ter a cabeça de um hoteleiro quando você está atendendo o seu cliente. E é verdade, cara. Zidog realmente ela surpreende na relação é, cliente-empresa. Eu acho que isso vem muito da cultura aí que você impõe é, de ser obcecado é, por Amazon e ser obcecado por essa cultura de experiência whole, né? entregar a mais do que simplesmente as pessoas é, pediram claro. ou pagaram. Queridão, aula. Sempre bom bater esse papo com você. Muito fechado. Bem. Obrigado pelo convite.